الحمد للہ وقفا وسلام عبادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبحان رب رب العزت یوسفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سینا محمد وعلی سینا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سینا محمد وعلی سینا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سینا محمد وعلی سینا محمد وبارک وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغام محبت خطاب محبت انسان اور ناس اور بالخصوص مؤمنین کو بھیجا تاکہ ہم اس قرآن و کریم کے مطابق اپنا زندگی بنائیں یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے یہ قرآن صرف سمجھنے کے لیے نہیں آیا یہ قرآن صرف سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے یہ قرآن صرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے نہیں آیا ہے یہ قرآن جینے کے لیے آیا ہے جس نے ترجمہ پڑھا مگر قرآن کو نہیں جیا اس کا ترجمہ کا کوئی فائدہ نہیں جس نے تفسیر سیکھ لیا مگر اس نے بھی قرآن کو نہیں جیا اس کی تفسیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس نے قرآن کا جینا سیکھ لیا آپ سمجھے اس کو ہر چیز جو تفسیر اور ترجمہ میں ہے اس کو حاصل ہو گیا تو اصل میں ہم نے اپنے دل کو اس قرآن و کریم کو پیش کرنا ہے جس طرح اللہ رب الزت نے اولاً اس وحی کو سیدنا رسول اللہ وسلم کے دل پر نازل فرمائے نہ کہ ان کے عقل پر اور جب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اس کی تلاوت کا اثر صحابہ کرام کے دلوں پر ہوتا تھا نہ کہ ان کے عقل پر اسی طرح ہم نے بھی اسی طرز پر اپنے دل کو قرآن کو پیش کرنا ہے تاکہ قرآن ہمارے دل کے اندر آ جائے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب بھی اس انداز سے پیش کیا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے دل پر مؤثر ہوں تو فرماتے قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں سیونٹی ایٹ ٹائمز اٹھتر دفعہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہلین آمنو اے میرے پیارے ایمان والے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قدردان ہے جب کوئی انسان مومن بنتا ہے اس نے اپنے آپ کر اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس رشتہ کو نبھائیں کہ ہم اس رشتہ پر پورا آ جائیں جیسے کوئی اپنا کوئی عزیز قریب رشتہ والا کو کہہ دے میرے پیارے میرے دوست میرے ساتھی میرے یار یعنی اگر آپ اس یاری اور دوستی پر آنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ سے ایک مطالبہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرمانے قرآن کریم میں یا ایوہلین آمنو اے ایمان والے اے ان لوگوں جس نے اپنے زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے اپنے زبان سے اس محبت کی سفر سے اس قدم سے شروع کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کی حقیقت اور اس محبت اور تعلق اور نسبت کی لذت اور حلاوت آپ کے دل میں آ جائیں اتق اللہ یہ جگہ جگہ ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی یا ایوہلین آمن اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اب ایمان کے بعد ایک ایمان ابتدا ہے اب آپ نے تقوی کا سفر طے کرنا ہے 
تقوی ایک قدم نہیں ہوگا ایمان لانے کے لیے ایک جملہ بولنا ہے تقوہ لانے کے لیے ایک پوری زندگی جینا ہے ایمان لانے کے لیے ایک دفعہ تشہد پڑھنا ہے دل کے ساتھ مگر ہے ایک جملہ تقوی لانے کے لیے ایک پوری زندگی پیش کرنا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن ایمان کا امتحان بہت مختصر ہوگا کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے اسے امتحان قبر میں لے لیا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں تین سوال پوچھے جائیں گے وہ دس فرسٹ پیپر پہلا پرچہ ایمان وہ بہت شروع میں ہوگا کیونکہ آبویسلی جو اس پرچے کو پاس نہیں کرے گا تو پھر وہ اگلے پرچے میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اگلے پرچے میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو پوچھے جائے گا من ربک آپ کا رب کون ہے من نبیوک آپ کا نبی پیغمبر کون ہے ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے ہاں اگر قبر والا اس ایمان کے امتحان کسی نے پیس کر لیا بہت مختصر امتحان تھری کوشچن تھری منٹس مے بی تھری سیکنڈس بہت مختصر امتحان ہے پھر بڑا امتحان آئے گا قیامت کے دن اس کا نام تقوی کا امتحان عمل کا امتحان اخلاص کا امتحان دل کا امتحان نفس کا امتحان ہر ہر لمحہ کا امتحان ہر قول کا امتحان ہر سوچ کا امتحان ہر خواہش کا امتحان ہر جذبہ اور کیفیت کا امتحان برا امتحان ہوگا اللہ اکبر اس امتحان سے بڑا ایک ہی چیز ہے امتحان لینے والا امتحان بھی بہت بڑا مگر امتحان لینے والا الاکبر العظیم ذل جلال اللہ اکبر کبیرا تو کیوں نہیں ہم اس امتحان کی ابھی تیاری کر لیں کیوں ہم بھی اس تقوی کا سبق سیکھ لیں ہم اس تقوی کے تقوی والی زندگی جینا پر آ جائیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہلدین آمنو اتق اللہ اب تقوی کے تین درجات ہیں مفسری نے فرمایا تقوی کے تین معانی ہوتے ہیں آپ کے نہیں تقوی کے تین مراتب ہوتے ہیں تقوی کا معنی اور مطلب ہے کہ کسی چیز سے پرہیز کرنا کسی چیز کو نہ کرنا تقوی کرنے کا نام نہیں ہے نہ کرنے کا نام ہے عدم فیر کسی چیز کو نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اس استظہار کی وجہ سے کسی چیز کو نہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا اب وہ کون سی چیزیں جو ہم نے نہیں کرنے اس کی تین مراتب ہیں نمبر ون جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے کفر اور شرک نہیں کرنا یعنی ایمان لانے کے بعد بھی یہ احتمال ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ایمان لائیں اور لہٰذا ہم مفت ایمان پر مر گئے نو ہم ایمان لے کر آئے اور ہم نے آپ کو بچانا پڑے گا کہ ہم واپس یا جو ایمان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ابتدان سرنا ان سے کوئی کفر یا شرک کی کلمہ کوئی کفر یا شرک کی سوچ کوئی کفر یا شرک کی محبت کچھ ذہنی بھی کفر ہوتا ہے نا جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں انگلش میں ایتھیزم مارکسزم کامیونزم 
مختلف ذہنی نظریات ان سے محبت نہیں کرنا ان سے متاثر نہیں ہونا ان کی طرف مائل نہیں ہونا ان کو حق نہیں سمجھنا حق دین ہی ہے ایک قطرہ حق بھی دین کی باہر آپ کو نہیں مل سکتا مارکسزم کی پوری سمندر میں آپ کو ایک قطرہ حق نہیں مل سکتا اللہ یہ کہ مارکسزم نے کوئی دین کی بات بیان کی اپنے نظریہ کے زمن میں کوئی دین کی بات لے کر آئے یہ ہو سکتا ہے مگر اس کے علاوہ کوئی نہیں چیز ہمیں نہیں مل سکتا تو سب سے پہلی چیز ہم نے جو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے ہر قسم کے نظریاتی ذہنی کیونکہ الحمدللہ اکثر بیشتر جو ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہم سے عبادت میں تو کفر نہیں ہوتا کہ ہم غیر اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں ہم غیر اللہ کی طرف دعا کرتے ہیں ہم ایسے تو نہیں کرتے مگر متاثر ہونا مائل ہونا محبت کرنا کسی اور ملت کو اب یہ ویسے اردو میں لفظ آیا فارسی سے فارسی سے عربی میں آیا یہ قرآن سے لفظ ہے ملت ابراہیم یعنی اللہ سپان تعالیٰ نے بھی یہ لفظ چنا تاکہ لوگ کو پتا ہو کہ آپ کا دین ایک عقیدہ بھی ہے آپ کا دین ایک شریعت بھی ہے اور آپ کا دین ایک ملت بھی ہے آپ نے اس ہی عقیدہ کو اپنانا ہے اسی شریعت کی پیروی کرنی ہے اور اس ہی ملت کی اتباع کرنی ہے اور اسی ملت کی مشابت کرنا ہے تو ہمارا دین بھی اسلام ہمارا شریعت بھی اسلام ہمارا ملت ملت سے مراد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تہذیب مزاج رویہ انداز طبیعت ہمارا طبیعت بھی اسلام اگر ہم اپنے آپ کو اس کفر اور شرک سے بچا سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جائیں گے ایک چیز اس گھر میں ہم کہتے ہیں الخدود فنار کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیسی سزا ہوگی اگر کسی انسان کو ان لوگوں نے بھی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے صرف اس دنیا کو مانتے ہیں ان کی فلسفے کے مطابق بھی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا ان کے نزدیک ہمیشہ کیونکہ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہمیشہ یہ دنیا ہے لائف ان پرزمنٹ ود پرو لائف ان جیل ود پرو میکسمم پینلٹی Some of them have death penalty as well. But notwithstanding the death penalty, life in prison without parole. So, you understand that, and some people also write this, that you understand that this جس طرح جو انسان نے یہ سوچا کہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا سب سے بڑی سزا ہے یہ ایکچولی اللہ سبان و تعالیٰ کا فرمان اپنے کلام میں جو سب سے بڑا جو گناہ کرے گا کفر شیخ وہ ہمیشہ جہن میں رہیں گے تو جب ہم نے یہ قدم تقوی کو یہ مرتبہ تقوی کا اختیار کر لیا 
کہ ہم نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا ہے تو پھر ہم الخلود فنار ہمیشہ جہنم میں جانے سے بچ گئے یہ پہلا مرتبہ دوسرا نظر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہ معاصی معصیت نافرمانی سے بچانا ہے گناہ سے کیا مراد اسم اور ذنب عربی میں گناہ اردو میں سن ان انگلش گناہ اس چیز کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کا حکم اور اللہ تعالی کی رضا کے خلاف ہو اور ہر جو چیز جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت کے خلاف ہو اس کا گناہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے اگر ہم گناہ کو اپنے آپ سے بچا لیں تو پھر ہم ادخول فنار جہنم کے جانے سے بچ جائیں گے گناہ سے ہم بالکل بچ جائیں گے تو جہنم سے بھی بالکل بچ جائیں گے گناہ سے کچھ بچ جائیں گے اور کچھ ملوث ہوں گے تو ہم جہنم سے کچھ عرصے بچ جائیں گے اور ہمیں کچھ عرصہ جانا پڑے گا اب آپ سوچیں کہ یہ بھی کسی کو برداشت نہیں ہے کوئی اس طرح پلان تو نہیں بنا سکتا کہ جیسے کچھ لوگ پلان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال کراچی لینا ہے پھر لاہور شفٹ ہونا ہے تو کوئی ایسے پلان بنا سکتا ہے کہ میں نے تین سو سال جہنم میں رہنا ہے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے جنت میں چل جاؤں گا یا میں نے ایک سال جہنم میں رہنا ہے پھر میں ہمیشہ کے لیے جنت میں چل جاؤں گا یا میں نے ایک دن جہنم جانا ہے پھر میں جنت میں چل جاؤں گا ہم ویسے اگر ہم سوچیں ہماری ہمت نہیں ہے مجال نہیں ہونے چاہیے ہمارے اس چیز سے اتنا پرہیز ہونا چاہیے کہ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ ہم ایک سیکنڈ بھی جہنم جا کر جنت نہیں جانا چاہتے ہمیں تو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں یہ تو ہمارا دلیری نہیں ہے یہ تو ہمارا بے وقوفی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بلاخر تو چلے جائیں گے نا ایسے نہیں سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ مجھے سیدھا جہنم میں جانا ہے اور سیدھا جنت جانا ہے تو مینس مجھے بالکل گناہ نہیں کرنا ہے ایکچولی تقوا کا مینس آپ نے بالکل گناہ نہیں کرنا تو جتنا زیادہ گناہ سے بچیں گے اتنا زیادہ جہنم سے بچیں گے ایک تقوا کا تیسرا بھی مرحلہ ہے یعنی جس انسان نے اپنے آپ کو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچا دیا جہنم میں داخل ہونے سے بھی بچا دیا سینہ جنت چاہے گا وہاں بھی ایک تیسرا لیول تقوا کا ہے اور تقوا کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں مجھے آگے بلند رجات ملیں گے جنت نصیب ہوگی اب جنت کون سی نصیب ہوئے جنت الفردوس والی جنت نصیب ہوئے جس میں سارے انبیاء رہتے ہیں جس میں آپ صحابہ بن کر جائیں گے آپ صحابت رسول بن کر جائیں گے آپ صحابت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے آپ صحابہ موسا علیہ السلام بن کر رہیں گے اگر آپ جنت و فردوس میں پہنچ سکیں ابدی صحابہ اللہ اکبر جنتی صحابہ اللہ اکبر یا آپ کو کوئی اور درجہ ملے گا جنت میں وہ درجات کیسے ملیں گے تقوا سیم تھنگ وہی چیز جس نے جہنم سے بچایا وہی چیز جنت میں درجات ویسے تو ہر مومن کو تو تمنا ہی ہونا چاہیے بالخصوص ہم لوگ جو نبی کریم صاحب کے زمانے میں نہیں رہ سکے جو 
حقیقی ایسا صحابہ میں نہ بن سکیں ہمیں تو کم از کم یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم متقی بنو تقوا سنت ولایت قرآن والی زندگی جی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے صحابہ بنا دوں گا اللہ اکبر کتنا بڑی پیشکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگ آفر اٹس اے ویری بگ آفر بائی اللہ سلام تعالیٰ آئی میک یو این ایٹرنل صحابہ اللہ اکبر کتنے کریم پروردگار یا اللہ ہم بدر پر نہیں لڑیں کوئی بات نہیں جنتی صاحب یا اللہ ہم عہد میں نہ لڑیں جنتی صاحب یا اللہ ہم مہاجر میں سے نہیں آپ پھر بھی جنتی صاحب یا اللہ میں انصار میں بھی نہیں تھا پھر بھی جنتی صاحب تقوا لے کر اب تقوا کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے وہ صفت جو جہنم سے بچا سکتی ہے وہ صفت جو جنت پہنچا سکتی ہے وہ صفت جو جنت الفردوس اور ابدی صحابہ بنا سکتا ہے اس صفت کا نام تقوا اس کے بغیر کوئی چیز نہیں مل سکتا اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس عقل بڑا ہے تقوا نہیں ہے تو عقل کا فائدہ نہیں ہوگا شیطان کا بڑا عقل تھا اگر عقل کافی ہوتا ہے مغفرت کے لیے شیطان معاف ہو جاتا اگر عقل کافی ہوتا ہے اللہ اور بلزل کی معرفت کے لیے شیطان سمجھ لیتا ہے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے عقل میں محض کافی نہیں ہے فقط عقل کافی نہیں ہے تقوا تقوا آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہ جہاں اللہ سپنوتا نے عقل یا تدبر فتح عقل فتح دبر کا حکم دیا ہے Almost every time, اکثر اللہ ایک دو جگہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کفار کو ہے کہ آپ اپنا عقل استعمال کرو آپ اپنے عقل سے بھی پہچان سکیں گے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جب آپ نے ایمان لے کر آ گئے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا پھر تکوائیں عقل نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اس کا کام تھا آگے آپ نے تقوا پر چلنا ہے علم پر چلنا ہے واہی پر چلنا ہے نبوت کی تعلیمات پر چلنا ہے اب عقل تو ٹریننگ ویلس مائکان بائسکل جو ٹریننگ ویلس ہوتے ہیں وہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا ایک معاون تھا جو آپ کو دروازہ پر پہنچا دیا جب آپ دروازہ کے اندر گھس گئے منزل تک پہنچنا وہ علم تقوا تہارت نیکی پرہیزگاری سے ہوگا یا ایوہلدین آمن اتق اللہ کہ اے ایمان والوں آپ تقوا اختیار کرو جگہ جگہ قرآن میں تقوا جگہ جگہ آلموسٹ ہر صفحے میں جب آپ عام مصحف پر دیکھتے ہیں آلموسٹ ایوری صفحہ پر آپ کو تقوا نظر آئے گا اور اللہ سبحان تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اگر اللہ سبحان تعالیٰ بار بار کسی چیز کو کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی عظمت بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم بھی جب اپنے دوست بچوں اسٹوڈنٹس کو شاگردوں کو کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بار بار کہتے ہیں تقوا کبھی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ تقوا کہا ہے قرآن کریم فرما یا ایوہلدین آمن تقو اللہ ولتند نفسما قند تقو اللہ پھر فرما اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو 
اللہ تعالیٰ کا استظہار رکھو جیسے اللہ تعالیٰ کا حق آپ پر ہے اتق اللہ حق کا تکات ہے یا اللہ اب پہلے بھی تقوا مشکل ہے اور میں آپ کو کھوک کہتا ہوں تقوا مشکل ہے گناگار مسلمان کے لیے جیسے کوئی ورزش کرنا مشکل ہے بیمار آدمی کے لیے کوئی فزیکل جسمانی چیز کرنا جو جسمانی بیمار ہے اس کے لیے مشکل ہے ویسے جو جسمانی طاقتوار اس کے لیے تو بڑا کھیل ہے مگر جو جسمانی طور پر بیمار ہے اس کے لیے مشکل ہے اسی طرح جو روحانی طور پر بیمار ہے جو ہماری حالت ہے تقوا مشکل ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں دین آسان ہے ہمیں دین کو آسان بنانا ہے لہذا تقوا کو نکالنا ہے اگر ہو سکتا تو میں خدا آپ کے لیے کرتا میں بھی چاہتا ہوں کہ دین آسان ہو سب لوگ کے لیے میں ضرور کرتا اگر میں کر سکتا مگر ہم کر نہیں سکتے دین کو کسی کو دین کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے سمپل ریزن کیونکہ جس نے بنایا ہے اسی کو اختیار ہے اب آج کی دنیا میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے کاپی رائٹ پیٹنٹ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ رائٹس جس نے یہ کاپی رائٹ کیا جس نے یہ بنایا ہے اس ہی کو حق ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم لے کر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا کاپی رائٹ ہے دین اسلام پر ہم نہ اس کو ریفارم کر سکتے ہیں نہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں ہاں اگر مشکل ہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر چابی تالا میں نہیں لگتا تو آپ کیا کریں گے چابی کو ٹھیک کریں گے یا تالا کو توڑیں گے آپ چابی کو ٹھیک کریں گے آپ کہیں گے کہ چابی کے وہ جو گروز ہیں وہ سیٹ نہیں ہے آپ چابی کو رگڑا لگائیں گے نہیں سمجھے لاک میسٹر جس طرح لاک میسٹر چابی پر رگڑا لگاتا ہے پھر وہ بڑا آسانی سے لاک کھول دیتا ہے دین میسٹر لوگوں کو دل پر رگڑا لگاتا ہے اور وہ بڑا آسانی پر دین پر چلنا شروع کر دیتے رگڑا لگائیں پھر دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر رگڑا لگا ہے میں نہیں چل پڑا کوئی گاڑی ہے جو کہہ سکتی ہے میں انجن کی ٹیوننگ ہوئی میں نہیں چلتی ہوں تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے کسی سے رگڑا لگوانا ہے وہ آ رہا ہے ابھی ابھی آ رہا ہے وہ قرآن سے دکھاؤں گا آپ کو رگڑا لگانا رگڑا لگانا کسی سے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے بہ فی الوقت تقوا کی بات کر لیں تو اللہ سپن و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما اتق اللہ حق کا تکاتے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اب یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے ایک اور اتما کا مستطاط ایک یہ بھی, بھی انداز ہے قرآن کریم میں کہ آپ تقوا کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں چلو آپ ڈرو جتنا آپ ڈر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اپنے نسبت سے جتنا محبت کر سکتے ہیں آپ محبت کریں یہ بھی ہے مگر یہ ابتدائی مرلا ہے تکوا فار بگنرس انٹروڈکٹری تکوا کم استدات جتنا آپ کر سکتے چلو میں نے کر لیا اللہ تعالیٰ جتنا میں کر سکتا ہوں اب آتا ہے حق کا تکات زائد صاحب حق کا تکات اللہ اکبر جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ کا حق ہے انسان اس پر کانپتا ہے کہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کیسے میں آپ سے اتنا ڈروں جیسے آپ کی شان کے لائق ہیں 
آپ نے کس چیز کا انسان کو مکلف کیا ویسے اگر آپ دیکھنے پر آ جائیں انسان حیران ہوتا ہے مگر اللہ تعالی اللہ ویسے مکلف نہیں کرتے انسان کو قوت دیتے ہیں انسان کو بڑی عظیم استطاعت دیے اس کا نام ہے ایمان ہمیں اصل میں اس ایمان کی طاقت کا نہیں پتا ہے اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑے چیز کا مکلف کیا ہے اس اللہ سپنا جس نے اتق اللہ حق کا تکاتے ہی کو حکم دیا اسی اللہ سپنا بھی الحم الرحمین ہے اسی اللہ سپنا بھی الحادی ہیں اسی اللہ سپنا ہمارے دلوں پر اپنے ہدایت کی نور کی شوائیں بیچتے ہیں اپنی رحمت اور مغفرت اور توبہ کے ذریعے توبہ قبول کرتے ہیں اسی اللہ سپنا نے اس دین کے اندر ایسے عبادات ڈالے جس کے اندر انسان کے اندر ایک لذت ایک قوت ایک طاقت ملتا ان تنہا الفشا المنکر اللہ سپنا نے ہمیں ایسے دین بنایا ہے کہ اگر ہم اس دین پر چلیں تو دین چلنے والا واقعی تن اللہ تعالی سے ایسے ڈرنا شروع کرے گا جیسے اللہ تعالی کہا کہ دین پر چلنے والا واقعی تن اللہ تعالی سے ایسے محبت کرے گا جیسے اللہ تعالی کی شان ہے کس نے کہا اللہ تعالی نے کہا قرآن آمنو اشن کہ ایمان والوں کی صفت ان کی پہچان ان کی شہکار کیا ہے وہ ہے کون لوگ اشد جو شدید تر پیار کرتے ہیں اللہ تعالی سے جو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہے جب کوئی انسان محبت کے وقت میں آ جائے کوئی انسان محبت کی حال میں آ جائے اور شدید محبت کی حال میں آ جائے اس سے بڑھ کر اشد محبت کی حال میں آ جائے تو پھر وہ اتق اللہ حق کو تکاتی پر پورا جاتا اس محبت الہی اس عشق الہی کے ذریعے سے انسان اس تقوی کے معیار پر آتا ہے جتنا ہمارے اندر اللہ کی محبت بنے گی اتنا زیادہ ہم تقوی پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتق اللہ حق کا تکاتے بہت سے علماء مفسرین محدثین تقوی کی تعریف بیان کیے بہت لمبے آپ کو اور بڑے دلچسپ اور مزیدار اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گے تفصیل اور حدیث میں مگر جن لوگوں نے تقوی کی بہت راز کھولا ہے نا وہ ہیں اس امت کے اولیاء اولیاء جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اولیاء المتقون کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں سوائے تقوال جو خود متقون ہیں جو خود قرآن کریم کہنے کے وہ تقوی والے ہیں ان نے تقوی کی حقیقت سمجھائی مثلا ایک بہت بڑے شیخ ولی کامل تھے ان کا نام تھا شیخ زنون مصری رحم اللہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تقوا کیا ہے تو نے کہا کہ تقوا کسی نے ان سے پوچھا کہ متقی کون ہے تقوا والا انسان کون ہے کیونکہ متقی انسان وہ انسان ہے جو اپنے تمام دل کی خواہشات اس کے تمام دماغ کے خیالات ایک پلیٹ پر رکھ لیں اور پورے بازار کو دکھا لیں 
یعنی اس کے اندر کسی چیز کی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا صاف اس کا ظاہر ہے اتنا ہی صاف اس کا باطن ہے وہ بے شک اپنے باطن کو بالکل کھول دے اس کی تمام نفس کے خواہشات اس کی دل کے تمام جذبات اور اس کے ذہن کے تمام خیالات اگر رکھ لیا جائے لوگوں کو سامنے اسے کسی ایک چیز پر شرم کی نہیں شرم نہیں آئے گا اللہ پر کمیرا اب یہ ایک نیا ڈیفینیشن آ گیا تقوا کا اب ہم میں سے کوئی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو میری سوچ ہے نا وہ دکھا دے سب کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری جو سوچ ہے میرے بچوں کو دکھا دے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری سوچ اپنے گھر والوں کو دکھا دے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو میں جو سوچتا ہوں چوبیس گھنٹے میں وہ میری ماں کو دکھا دے کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو دل میں اندر جو چھپی ہوئی جو تمنا ہے وہ ان کو دکھا دے جو میرے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ لوگوں کو دکھا دے یہ کیسے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے حق کا تکا تھے یہ حقیقی تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا باطن انسان کا سر کو دیکھ رہا ہے ہوا یا علم کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راز کو جانتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں باہر میں صوفی اور اندر سے منافق باہر سے مولوی اور اندر سے لالچی کیسے ہو سکتا ہے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہے یہ ایسے لوگ تھے سچے ستھرے سیدھے سادے لوگ تھے مسلمان یہ چار چیز ہوتا ہے سیدھا سادہ سچا ستھرا یہ بھی چار صفات ہم سے رہ گئے ہم نہ سیدھے ہیں نہ سچے ہیں نہ سادھے نہ ستھرے آپ اپنے آپ کو سیدھا سادہ سچا ستھرا بناؤ تو آپ سے بلاد ولی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدمے پر چلیں گے جس کے قدمے جنت پر چلتے تھے جس کے قدمے کے آثار اللہ تعالیٰ جنت پر پسند کرتے تھے اللہ اکبر کا میرا اخلاص متقی انسان مخلص انسان ہوتا ہے آگے پھر اللہ سپنا تعالیٰ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تقوا کا تعلق صرف علم کے ساتھ ہوتا ہے اور تقوا کا تعلق کافی حد تک علم کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں جتنا زیادہ انسان کے اندر دین کا علم علم و نافع فائد مند علم اس کے اندر آ جائے تو اس کے اندر تقوا بڑھ جائے گا اصل علم اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی محبت اور خوشیت کی طرف لے جاتا ہے ورنہ علم کسی معلومات کا نام نہیں ہے علم کسی تقریر کا نام نہیں ہے علم کسی فلسفہ کا نام نہیں ہے علم حدیث کی باریک اصول کا نام نہیں ہے علم نکات شریعت کا نام نہیں ہے علم اس چیز کا نام ہے جس کے دل جس کے ذریعے سے مومن کے دل میں اللہ تعالی کی خشیت آ جائے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں انما یکش اللہ من عباد العلماء کہ من عباد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنانے والے لوگوں میں سے جو ان میں سے جو بندگی والے ہیں جو عبودیت والے ہیں جو عبادت والا ابدیت والے ہیں 
ان میں سے جو سب سے زیادہ دل ان کے دل میں جو سب سے زیادہ خشیت ہوگی وہ ہے علم والے تو علم کا نام کس چیز کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خشیت یعنی تقوا تو حقیقی علم علم اور نافع کے ذریعے سے انسان کو تقوا نصیب ہوتا ہے جتنا زیادہ علم اوپر جائے گا اتنا زیادہ تقوا اوپر جائے گا مگر مگر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر دین کا علم ہے اور پھر بھی تقوا رہ جاتا ہے اس سے یہ تقوا بہت نازک چیز ہے اس کے بڑے ناز نخرے ویسے دل میں نہیں آتا آپ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جائے نا وہ نکل جاتا ہے تھوڑا سا کچھ چیز دیکھ لیا تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا اپنے کاروبار میں تھوڑا سا کسی کے دل کو دکھ پہنچا دیا تکوا کے بڑے ناز نکھڑے نہیں رہتا برداشت نہیں کرتا تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر علم ہو دین کا علم ہو مگر اس کے دل کے اندر تکوا کی حقیقت ابھی تک نہیں آیا ہے اس سے بہت ڈرنا چاہیے یہ بہت نازک مقام ہے بہت نازک مقام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا کہ ہوتا ہے کیا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ علم علم الدین جس کے ذریعے سے انسان کے تقوا آنا چاہیے تھا وہ نہیں آتا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افارا میں نے تخدا الہ ہوا کہ آپ کیا نہیں دیکھتے اس انسان کو جس نے اپنے پروردگار الہ کو اپنے نفس کے خواہشات بنا دیا اپنے من مرضی بنا دیا وہ اللہ اللہ اور اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کیا حال اس کا یہ تھا اعلی علم کہ وہ علم پر تھا حال اس کا کیا تھا کہ اس کے اندر علم تھا مگر کیا کیا اس نے پھر بھی اپنے خواہشات کی پیروی کر اتنا خطرناک تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم تو ویسے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں علم بھی نہیں ہے جو لوگ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم والے تھے جو علم والے تھے انہوں نے نفس کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا دیا تو جو ہم لوگ ہیں جو علم والے بھی نہیں ہیں اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا تو اس نفس سے بچنا ہے نفس اور تقوا کے ایک جھگڑا ہے دنیا میں قرآن سنت اور شریعت تقوا بنانا ان لائن ماڈریشن نفس کو فالو کرنا ہے نفس اور تقوا کا ایک جنگ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگ سمجھتے نا کہ ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں ماڈرن ٹائمز ایک چیزیں ہیں نا جو کبھی بدلتی نہیں ہیں ایک چیز جو کبھی نہیں بدل سکتا ہے وہ ہے تقوا تقوا کی تعریف بدل نہیں سکتا تقوا تقوائیں وہی تقوا جو مکہ مدینہ میں تھا وہی تقوا لاہور کراچی میں لانا پڑے گا 
وہی تکوا جو چودہ سو سال پہلے تھا وہی تکوا آج ہے تکوا بدلتا نہیں ہے یعنی آپ کو ایک اور تعبیر سمجھا دوں گناہ کی تعریف نہیں بدلتی جو گناہ ہے وہ گناہ دیر از نو وے ہم گناہ کی ڈیفینیشن کو چینج کر سکتے ہیں گناہ کی فہرست میں کمی نہیں لا سکتے باقی ہاں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں نئے مسائل آتے ہیں ہم جو ڈاکٹرس کو پڑھاتے ہیں ان کے عجیب و غریب نئے مسائل آتے رہتے ہیں ان کے مختلف ٹیکنالوجیز ایجاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے نئی غور فکر سوچ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں میں واقعی ایک فکر غور سوچ کا موقع ہوتا ہے گناہ کیا ہے وہ تو صاف ہو گیا وہ تو بہت واضح ہے اس پر کسی قسم کے نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں ہے تکوا کیا چیز ہے اس پر کسی قسم کے نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں تو تکوا ایسی چیز ہے جو بدل نہیں سکتا مگر جتنا زیادہ ہم علم اپنے علم کو بڑھائیں اور اپنے نفس کی پوجا اور نفس کی پیروی کرنا کم کر لیں تو ہمارے اندر تکوا زیادہ آ جائے گا اب اس کو اوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ساتھی علم پڑھنے والے ہوں جس طرح تکوا کے ذریعے سے ہمارے علم میں علم کے ذریعے سے تکوا میں اضافہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ کوئی چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر تکوا آ جائے گا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا ان جسٹ لائک علم دا مور علم یو ہیو دا مور تکوا یو ہیو ایون مور ڈائریکٹر ریلیشن شپ از دا مور تکوا یو ہیو دا مور علم یو ہیو تو اگر آپ واقعتاً دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تکوا اگر آپ واقعتاً دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں علم و ناف ہے یہ سن کی دعا ہے سینا نبی کریم سوسم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے علم ناف مانگتا ہوں تکوا جتنا زیادہ ہمارے اندر تکوا ہوگا اتنا زیادہ ہمارے اندر علم و ناف آگا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہلدین آمن تک اللہ بکونو ماسادین رگڑا لگا وکونو ماسادقین کا با محاورہ ترجمہ تکوا کو اختیار کرنا ہے تکوا کو اپنانا ہے تکوا کو حاصل کرنا ہے تکوا پر قائم رہنا ہے کونو ماسادقین رگڑا لگا رگڑا لگائیں گے رگڑا لگانے والے کے پاس تو پھر تکوا مل جائیں گا کونو ماسادقین سبب ہے تکوا کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ بڑی عجیب چیز ہے کونو ماسادقین کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا بظاہر تو سمجھ نہیں آتا کہ کسی کے پاس کونو مینس کونو کے ویسے مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے بہت مشہور عربی اصطلاح ہے کن فیقن یہ جو ورب ہے عربی زبان میں وہ انسان کا نفس وجود پر بیان کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو کونوں کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وجود آپ اپنے آپ آپ اپنی جان آپ اپنی جینا آپ اپنی طبیعت آپ اپنا پورا انسانیت اپنا پورا از خود نفس اچھے والے سچے والے کے سامنے رکھ لو ان کے ساتھ نتی ہو جاؤ ان کو ساتھ ان کے ساتھ جوڑ لو پھر تکوا مل جائے گا 
اللہ اب ہم سوچے تقوی بڑے لمبے عبادات سے ملنا ہے تقوی دس پندرہ سال علم پڑھنے سے ملنا تھا آپ نے قرآن میں فرما دیا کنوما سادقین کیا آپ نیک لوگ کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے کیا مطلب ہے علامہ علوسی نے تصویر روح المانی میں فرمایا کہ کونو سے مرا دے خالتوہم لتکونو مثلہم خالتوہم کہ آپ ان کے ساتھ اتنے خلط ملت ہو جائیں ان کے ساتھ اتنا انٹرسپرس ہو جائیں لتکونو مثلہم تاکہ آپ ان کی طرح بن جائیں تو معلوم ہوا کہ پھر مطلب یہ کہ قرآن میں تقوی اور صدق کے آپس میں ایک تعلق ہے کیا میں نے آپ کو کیا کہا تھا سیدھا سادہ سچا سترا وہ متقی ہوتے ہیں یہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے سادقین سادقین کون لوگ ہیں کون ہے وہ سادقین اور ہم نے ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے سادقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اس ایمان کے تعلق نبھانے میں سچے ہیں جو وفادار مؤمنین ہیں اس کا میں کہتا ہے ٹرو اینڈ لوئل سروینٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ٹرو اینڈ لوئل فالوورس آف دا پروفیٹ صلی اللہ وسلم دے وڈ ٹرو یہ لقب سعید ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو ملا تھا اصدیق کیونکہ وہ سب سے وفادار سب سے ٹرو اینڈ لوئل فالوور آف دا پروفیٹ صلی اللہ وسلم سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگ سچے مسلمان ہیں ان کے پاس ہم نے بیٹھنا ہے اس صحبت کا اثر کیا ہوگا ہم پر ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے دل میں تقوا کیسے آئے گا تو سید رسول صاحب نے حدیث میں اس چیز کو کھولا فرمایا المر او دین خلیلے کہ انسان جس کو وہ اپنا یار بناتا ہے نہیں سمجھے خلیل اللہ سنا ہوگا آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جو اپنے آپ کو ایسا یار کے ساتھ بنا دے گا تو وہ اپنے یار کے دین پر ہوں گا آپ کا یار کا دین اچھا ہے آپ کا دین بھی وہی ہوگا جو بھی اس کا دین ہے وہ آپ کا ہوگا نبوی فتوا المر الدین خلیل ہی جو بھی انسان جس کو یاری کے ساتھ لگائے گا اس یار کے دن اس کے اندر آئے گا اب کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اس حدیث سے بڑی ہوں میں اس حدیث سے مستثنا ہوں مجھ پر اثر تو نہیں ہوتا میں تو ہر قسم کی کمپنی رکھتا ہوں اور ویسے لوگوں کے ساتھ ملنا بھی چاہیے اچھا بھی ہر لوگ کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے سلوک رکھنا چاہیے تو حدیث میں کیا لکھا ہے خلیل مختلف وجوہات کے بنا پر اسٹوڈنٹ لائف میں فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کاروبار کو کرتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات تو چلتے رہتے ہیں لفظ کیا بولا جا رہا ہے خلیل جو آپ اپنے قریب ساتھی بناتے ہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں جس سے آپ مدد مانگتے ہیں جس کی نصرت آپ خود کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہے اس کا دین آپ کے اندر آ جائے گا اب پھر بہت آسان تو ہم کسی اچھے دین والوں کو اپنا خلیل بنا دیں ہم کسی سچے والوں کو اپنا خلیل بنا دیں ہم انہیں صدقین اور صادقین کو اپنا خلیل بنا دیں تو اگر ہم ان کو اپنا خلیل بنا دیں تو ان کا دین ہمارے اندر آ جائے گا 
جس میں سم کا فرمان المر انا دین خلی تو اسی لیے امت کی تاریخ میں لوگ نے انہی آیات اور احادیث سمجھتے ہوئے اور نے کسی نے کسی اللہ والے متقی پرہیز گار شخص کو اپنا خلیل بنا دیا یعنی اپنا استاذ بنا دیا ان سے محبت ان سے ایک تعلق ان کی صحبت ان کی تعلیمات سننا یہ طرز عمل رہا ہے ہمارے دین میں کہاں سے طرز عمل رہا ہے تابین تابین اس انسان کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کی اتباع کی ان کی جو اتباع ہے وہ اتباع رسول نہیں ہے اتباع رسول کرتے تھے مگر ان کو تعبیر اس وجہ سے نہیں کہا جا اتباع سنت کی وجہ سے نہیں کہا جا حالانکہ وہ اتباع سنت کرتے تھے وہ سابین کی صحابہ کی اتباع کرتے تھے یعنی غیر نبی کی اتباع کرتے تھے ان کو تابین کہا گیا پورا امت کا اجماع ہے کہ ان لوگوں کا نام تابین ہے یعنی پورے امت کا اجماع ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے اتباع کرتے تھے اچھا اگلی نسل کا کیا نام تباہ تابین یہ کون لوگ ہیں بزرگ اتباع سنت کرتے تھے مگر یہ نام ان کو کیوں دیا گیا ہے یہ نام جو بال اجماع ان کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ صحابہ بھی نہیں وہ تابین کی اتباع کرتے تھے کس کی اتباع کرتے تھے تابین کی اتباع کرتے تھے اچھا ہم سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اتباع تو سنت کے نہیں آیا فتح بھی اونی بالکل آیا اور وہ تمام امت کی تمام مفسرین محدثین علماء جس کو بخوبی سے پتا ہے کہ اتباع کا لفظ اللہ تعالی نے سنت کے لیے استعمال کیا وہی تمام کے تمام مفسرین محدثین نے اتباع کا لفظ استعمال کیا تابین کی پیر بھی کنے ان کو بھی پتا تھا کہ اتباع کا لفظ قرآن میں سنت کے لیے آتا ہے تو اس اصل میں سلسلت سنت کی نسبت کی بنا پر اتباع کا لفظ بولا گیا کہ جس طرح صحابہ کرام صحبت اور تعبین اتباع یہ کون ماں صادقین کون ماں صادقین کا کیا مطلب ہے آپ نے صحبت کرنا ہوگا اور جس کی صحبت آپ رکھتے ہیں آپ نے اتباع کرنا ہے اور امت کا اجماع اس پر ہے کہ پہلے جو تین جنریشن قرون تھا وہ اسی چیز اسی طرز پر کون ماں صادقین پر عمل کرتے تھے صحبت اور اتباع اب سلسلہ تو وہاں تو ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آخری دین ہے آخری امت ہے تو تباہ تابین کے بعد ایک اور نسل آئے اگرچہ اصطلاح نام کو یہ نام نہیں دیے جاتے مگر ان میں سے بھی جو تقوا والے تھے وہ تباہ تباہ تابین تھے اور ہم میں سے اگر کسی نے بننا ہے تو ہم بھی تباہ 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 تابین ہو کر تو بنیں گے ہم بھی اسی اتباع اسی اتباع اور صحبت کے ذریعے سے بنیں گے جیسے وہ لوگ بنے تھے اتباع اور صحبت اس کا نام ہے کونو ماسادکی دیکھیں جی جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ پر اثر ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے اس یونیورسٹی میں کوئی سوسائٹی ہے مثلا ایک دفعہ میں نے آپ کے یہاں سی بی ایم میں آنٹرپرینل سوسائٹی میں میں نے لیکچر دیا تھا اب ایک لڑکا ہے اب اس کو اس نے کبھی سوچا نہیں کبھی ذہن میں آئے نہیں کاروبار 
کہہ کے میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں مجھے تو بالکل کاروبار پیسے بنانا کمانا مجھے اس کے ذہن ہی چلتا ہی نہیں اس طرف سالوں سے وہ بیس منٹ ایسے مجلس میں بیٹھے جیسے تین چار لڑکے جو ایم بی اے کر رہے ہیں اپنے بزنس پلان ڈسکس کر رہے ہیں آنٹرپرینل ایکٹیویٹی ڈسکس کر رہے ہیں بیس منٹ کے بعد یہ لڑکا سوچے گا کہ یار مجھے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے مجھے بھی تو کچھ کمانا چاہیے ایک مرد ہے وہ کسی جگہ جاتا ہے کسی گیدرنگ میں وہاں دو تین اور مرد ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں پراپرٹی لے رہا ہے وہ بہت سادہ آدمی اس نے کبھی سوچا نہیں پوری زندگی پچاس سال کا آدمی ہے پچاس سال اس کو تانے ملتے رہے آپ تو کبھی سوچتے نہیں آپ تو زمین لیتے نہیں کچھ اثر نہیں ہوا ایک منجس میں گیا بیس منٹ لوگ اپنے پراپرٹیز کی تذکرہ کر رہے ہیں وہ نکلتا ہے سارا دن سوچ رہا سارا دن اس کے بعد سوچ رہا ہے کہ یار می بھی شاید لے لوں می بھی یہ کر لوں می بھی وہ کر لوں اتنا اثر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کی رغبت اتنی مختصر کی مجلس سے مل جاتی ہے تو کیا اللہ سبحان و تعالی کی طرف طلب اللہ سبحان و تعالی کی طرف رغبت اللہ سبحان تعالی کی محبت اللہ کی محبت کرنے والوں سے نہیں ملے گا یہ بھی صحیح عدیت میں سین وسلم نے دعا ہمیں سکھایا کہ ہم کون سا دعا پڑھنا اللہ انی اس کا حبکا کا کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں وہ حب میبک اور اللہ تعالی میں آپ سے ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ جب میں ان کو ان سے پیار کروں گا اور ان کے پاس بیٹھوں گا جو ان کے دل میں آپ کی محبت ہے وہ کچھ میرے اندر بھی آ جائے گا کیوں المر و عالم دین خلیل جس کے خلیل کا دین اس محبت الہی کا بڑا ہوا ہے تو وہ محبت الہی دین اس کے اندر بھی آ جائے گا دیٹ سمپل کونوں ماسکیں نیکوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کھڑو ان کی صفات آپ کے اندر آئیں گے اللہ پر کمیرا اب بتاؤ کتنا آسان ہو گیا اس میں کوئی مشکل ہے کونو ماں صادقین کے لیے وضو کی ضرورت ہے نو کونو ماں صادقین میں کوئی لمبا مجاہدہ کی ضرورت ہے نہیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے اتیو صادقین ان کی بات مانو نو بس بیٹھنا ہے ایک مشہور دین اسلام میں ایک فلاسفر گزرے ان کا نام ہے ابو علی ابن سینا بہت مشہور فلاسفر ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد الخالق رجدوانی نام تعالی ایک دفعہ ابو علی سینا ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے فلسفہ فلاسفر والے لوگ نے وہ ہر جگہ بیٹھتے رہتے ہیں پہنچ کے بیٹھ گیا تو اس وقت شیخ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے نام کے اثرات بیان کر رہے تھے اب وہ علیہ سین گھبرا گیا کہتا آپ اتنا تو اس نے قطع کلامی کی اس نے کہا کہ شیخ آپ اتنا کچھ مبالغت نہیں ہوگی آپ سے آپ کہہ رہے کہ اتنا اثرات ہوتے ہیں محض فقط اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے صرف اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے آپ پر اتنا اثر ہوتا ہے اتنا بھی تو نہیں ہوتا تو شیخ نے ان کو کہا یا خر فارسی میں خر کو گدا کہتے ہیں ان کو کہا یا خر اب جب شیخ نے ان کو اتنی بڑی مجلس میں کہا ابو علی ابن سینا بڑا مشہور فلسفہ تھا تو اس کا چہرہ لال ہو گیا امبیرسڈ ہو گیا بہت گھبرا گیا 
پوری مجلس میں ایک عجیب فضا پیدا ہوئے پھر شیخ نے پوچھا کہ ابو علی آپ کو کیا ہو گیا شیخ آپ تو جو لفظ تو بولا ہے کیا ہوا آپ نے تو لفظ تو بولا ہے کیا بولا آپ نے تم جو گدھا کہہ لیا پورے مجھے میں آپ نے یہ لفظ بول دیا تو پھر فرمایا اس کو کہ ابو علی اس ایک لفظ بولنے سے آپ پر اتنا اثر ہوا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں آزم اس میں جلال بولنے پر اثر نہیں ہوگا اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس سے کہانی ہے ہم اللہ والوں کو کس سے کہانی اس لیے سناتے ہیں کیونکہ وہ قرآن جیتے تھے تو قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ان نمنون ادا ذکر اللہ وجدت قلوب کہ ایمان والا کون ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا تذکرہ لیا جاتا ہے وجلت قلوب ان کو روحانی دل کانپتے ہیں قرآن ادا ذکر اللہ وجلت قلوب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ لیا جائے وہ کانپتے ہیں ان کے دل ان کے دل ان سینے میں ان کے دل کانپتے تھے یہ کسی شاعر نے اس کو شعر میں باندھا ہے یہ قرآن ہوتا ہے قرآن کے معنی یہ بھی ایک تفسیر ہوتا ہے اللہ اتنا اثر اتنا اثر ان لوگوں کی صحبت کا مگر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے اس کا نام ہے آجزی اگر ہم صحبت میں بیٹھے مگر آجزی نہ ہو اگر ہم صحبت میں بیٹھے اور کان کے دل کان کھلے ہو مگر دل کے کان بند ہو تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس میں خلیل جب تک آپ اس کو اپنا محبوب نہیں بنائیں گے اس کے دن آپ کے اندر نہیں آئے گا جسٹ لیکچر ہو یعنی فرمائے المر الدین لیکچر ہی المر الدین پروفیسر ہی المر الدین بس نہیں خلیل اس کے دین پر آنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دین آپ کے اندر آ جائے اس کو اپنا خبیل بنانا پڑے گا یہ ایک تعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق کس چیز کی خاطر ہے اپنی اصلاح اپنا تسکیہ اپنا فائدہ کے لیے میں یہ تعلق بنانا اس سے میں اس کو اپنا خلیل بنانا اور سین السم نے اس حدیث میں بھی مفت کا سیگر استعمال کیا سنگولر ایک اشارہ میں نے دے دیا کہ نبی کریم سلسم نے اس حدیث میں مفر کسیگا استعمال کیا ہو سکتا ہے کوئی دو تین خلیل بنا دے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خلیل بنانے یہ بی بی دین میں ٹھیک ہے حدیث میں ٹھیک ہے اب بشرط یہ کہ وہ خلیل صدیقین اور صادقین میں سے ہو بکافی بہت سی تعبین ایسے ہیں کہ وہ ایک صحابہ سے ملیں پھر بھی ان کو تعبین کہا جاتا ہے بہت سے ایسے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک صحابہ کے ساتھ نتے کیا اور پوری امت اس کو تعبین کہتے ہیں تو ایک صحابی کے ساتھ نتی ہونے سے تعبین کبھی ایک تابے کے ساتھ نتی ہونے سے تباہ تعبین ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو اکثر سناتے لوگوں کو تاکہ اس کو ایک غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ ہے کہ مولانا روم آئے نے اپنے مسنبی میں ایک شعر لکھا ہے جس سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں 
اور وہ شعر یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر اسد سال طاعت بے ریا اللہ اکبر وہ کیا کہہ دیا کہ ایک لمحہ اولیا کی صحبت میں اولیا جو قرآن حقیقی معنی میں قرآن اولیا ہیں ان کی ایک لمحہ صحبت سو سال عبادت اور ایسی عبادت جو بغیر ریا اس سے بہتر ہے اب یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا چلو آپ ریا والی بات نہیں کہتے جسٹ عبادت کہتے تو پھر بھی ہمیں جھجھک ہوتی سو سال عبادت اور ایک لمحہ صحبت عبادت تو خدا کی یہ صحبت تو بننے کی اور کچھ مزاج ایسے ہیں نا آج کل وہ ان کو تو بہت جلدی شرکی بوا جاتے ہیں حالانکہ ہوتا نہیں مگر بڑی جلدی اس کی وہ ایک الرجی ہوتی ہے ایک الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو سمجھدار بھی ہیں علم رکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتے تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے آپ کے اس شہر کراچی کے تھے مفتی محمد شفیع رحم اللہ تعالی انہیں نے یہ شعر پڑھا تھا ان کو یہ سمجھ نہیں آیا پریشان ہو گئے بہت بڑے عالم دین محدث اپنے زمانہ کے محدث ویسے مشہور ہیں مفتی کے نام سے مگر ان کی شان ان کی تفسیر اور حدیث کی تشریح میں زیادہ تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا سمجھ نہیں آیا کہ مولانا روم نے کیا فرمایا مگر مولانا روم پر فتوا تو نہیں لگایا شرک کا سمجھتے تھے کہ سنبھال کر چلنا پڑتا ہے کسی پر جلدی الزام نہیں لگاتے ہو سکتا ہے وہ یہ بات کسی خاص نقطے نظر سے کہہ رہے ہوں جو میرے سامنے نہیں ہے مگر وہ لگے رہے وہ نہیں پہنچ سکے تو کیا کیا رجحان کیا قرآن کی طرف قرآن کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کو نہیں پتا کہنے والے پر فتح لگا نہیں کہنے والے پر الزام لگائیں نہیں کیا کرو قرآن فرماتا ہے فس الو اہل ذکری ان کن تم کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہو نہیں ہے فس الو سوال کرو پوچھو کسی سے اہل ذکر سے پوچھو تو مفتی محمد شفر احمد نے کیا کیا وہ اپنے زمانے کے اہل ذکر کے امام کے پاس گئے حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحم اللہ تعالی ان سے جا کر پوچھا اتنے بڑے عالم دین کو بھی پتا تھا کہ میں بھی کبھی ان کن تم والوں میں سے ہوتا مجھے نہیں پتا ہوتا مجھے اس چیز کے علم نہیں آ رہا کہ مولانا نے کیوں کہا جا کر پوچھا اور عرض کیا شیخ اشرف علی تھان میں کہ یہ شعر پڑھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا تو مولانا شیف علی تھان میں بھی اپنے انداز کے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ مولوی اگر میں شعر ایسے پڑھ لوں یک زمان سومت با اولیا بہتر از لکھ سالہ تاعت بیریا ایک لمحہ اولیا کے ساتھ صحبت ایک لاکھ ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ایئرس تو شعر تھا ہنڈریڈ مہتانوی نے پڑھ لیا ایک سو کے بجائے ایک لاکھ اب مفتی شفیع اور پریشان چھوٹا لکھما ہزم نہیں ہوا بڑا لکما منہ میں گسا دیا اور پریشان سمجھانے کے انداز ایک فن ہوتا ہے سمجھانا ایک بڑا فن ہوتا ہے جو سمجھانے والے کو آتا ہے تو بارہ حیرت ہو کے دیکھ رہے ہیں بہت متوجہ ہوئے 
تو پھر نے فرمایا حضرت شفا تھامیا ترفایا کہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا رور میں آتا ہے کہ سامنے دو باتیں ایک قرآن اور ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ریاض الصالحین اور یا صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں ایک آیا قرآن اور ایک حدیث اور ہو سکتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس نقطہ نظر جو کلی نہیں ہے جو پورے دین کا حاصل نہیں ہے مگر ایک خاص نقطہ نظر کے ماں تحت انہوں نے یہ بات فرمایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیطان شیطان نے تو اربوں کربوں سالوں عبادت کی سو سال تو نہیں سو سے بہت زیادہ سال اللہ جانے مگر سو سے بہت زیادہ سال انہوں نے عبادت کی اور وہ واحد جن ہوتے تھے فرشتوں کے ساتھ کوئی اور جن نہیں ہوتا تھا تو کوئی ریاض والی بات بھی نہیں تھی تو شیطان ایک ایسے مخلوق ہے جس سے ہمیں حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے سو سے زیادہ سال بغیر یا عبادت کی اور قرآن کا ہمیں سب پتا ہے فکرج آپ نکل جاؤ اللہ پر یہ الفاظ بھی جو ہے نا کیسے اس کو مطلب اللہ تعالی کے ساتھ مردودی ملے رجیم رجیم آپ ریجیکٹڈ آپ مردود ہو اللہ تعالی نے آپ کو اپنے رحمت سے باہر پھینک دیا اللہ پر تو معلوم ہوا کہ اتنے ہزاروں سال بغیر ریا عبادت نے پھر بھی اس کو نیم بچایا کس چیز سے بدبخت ہونے سے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں شقی اس کا انجام کیا تھا وہ شقی بن گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد کر رہے تھے اور فرشتے نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں یاد کر رہے ہیں مگر لفظ ذکر ہے اس میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا گیا گیا مگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے تو فرشتوں نے اپنی رحمت نازل کیا اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اور بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا میں نے ان کو اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ گھیر لیا تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جو ویسے ان میں سے نہیں ہے وہ ذاکرین میں سے نہیں ہے وہ ویسے اس دن بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں یعنی آپ ایک لحاظ سے حدیث سے کچھ سی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں لا یشکا جلیس کہ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا حالانکہ ان میں سے نہیں تھا وہ ذاکرین میں سے نہیں تھا وہ ویسے گزر رہا تھا اس نے چلو مجلس سے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یشکا جلیس کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کی صحبت میں وہ کبھی شکی نہیں ہو سکتا وہ کبھی شقی نہیں ہو سکتا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا تو اس سے مد نظر نے فرمایا کہ آپ اس لمحہ صحبت گزارے تو پھر آپ مردود نہیں بنیں گے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کی سارے اصل وہ ہے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اپنا خلیل بنانا پڑتا ہے کیونکہ حدیث میں سعید وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے گا 
اس دن میں جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے کون سے ان میں سے ایک ایسے بھی گروہ ہے ہم المتحابون فلّہ کہ وہ ایسے لوگ ہوں نے متحابون کہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے تھے فلّہ للہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ جو دعا سے کہا تھے نا اللہ انی اصل کا حبکا و حب محبک وہ لوگ جو صرف اور صرف نہ ان کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ تھا نہ وہ نسل ایک قوم کے ساتھ بھی نہ تھے نہ ایک قبیلے کے تھے نہ ایک شہر کے تھے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کی بنا پر ملتے تھے اور اس اللہ سبحانہ تعالی کی نسبت کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کو اللہ تعالی کا عرش کا سائے میں لگا یعنی اللہ رب العزت کا مغفرت میں لگا اب میں اس کو ذرا بات کو ذرا باندھتا ہوں کیونکہ واقع اور قصے اور آیات اور احادیث اس پر بہت ہیں بہت زیادہ ہیں آپ دیکھیں کہ سورہ کاف میں ایک کتا تھا اب سمجھنا چاہیے یہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگ قرآن پر بھی کہتے ہیں کہ یہ قصے ہیں کیونکہ وہ ان کے مزاج پر نہیں ہوتا ان کی اپنی جو دین کی سمجھ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا تو کبھی اس سے نکل جاتے کہ نہیں وہ کسی سابق نبی کی بات تھی ہماری سنت نہیں حالانکہ میں نے آپ کو قرآن ہے جو چیز کسی سابق نبی یا سابق امت کی واقعہ اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا وہ عین دین ہے کچھ نوجوان ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے معاشرت میں فساد اور فسق اور فجور بات ہے تو انہوں نے پہچان لیا کہ ہم نے اس سے الگ ہونا ہے تقوی کبھی تقوی کی خاطر ہجرت کرنا پڑتا ہے کبھی تقوی کی خاطر خلوت اختیار کرنا پڑتا ہے کبھی تقوی کی خاطر مخلوق کے ساتھ منقطع ہونا چاہیے ہونا پڑتا ہے یہ سب سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے مؤمنین امت مصطفیٰ کے لیے یہ واقعہ ڈالا قرآن میں تاکہ ہم ان نیک نوجوانوں کو کسی سے سیکھیں اب وہ جانے ان نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی غار میں جائیں گے اور ایک کتا ہے غیر انسان وہ بھی ساتھ جانا چاہتا ہے وہ بھی کتا ہے وہ بھی تنگ آ گیا ہے اس فسق اور فجور اور فساد کے معاشرت سے ہم حیران ہیں کہ ہم تو اس کتے سے کیا گزرے جو احساس اس کتے کو تھا اور جو پہچان آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ساد کی ان کون ہے بولے کہ مندر کتے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کچھ ایسے بھی کتے گزرے تاریخ دنیا میں ساتھ ہو گیا صحبت ان کی صحبت ان کو چاہیے تھا اللہ پر کے بینا کیا عجیب واقعہ ہے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں ہمارے دین میں ہمارے قرآن کریم میں بس آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں ایک آخری آیت اور ایک آخری حدیث اور ایک آخری جملہ آخری آیت اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ولدین آمنو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تباعت ہم ضروریت ہم اور ان کی اتباع اب اتباع کس کے لیے آ رہا ہے قرآن میں اللہ دین آمنوں کے لیے 
اور جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو ضروریہ کہا جا رہا ہے اس کے حقیقی معنی ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں ان کی چلڈرن ان کے بچے مگر بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا یہ شاگرد ہو سکتا کیونکہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے اتباع کی ہو رہی ہے کوئی نسل کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی خون کا رشتہ کی بات نہیں ہو رہی ہے اللہ دینا آمن اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں اپنے بچوں میں سے یا ان کی شاگردوں میں سے کس چیز میں اتباع کر رہے ہیں بے ایمان کہ وہ ان کے اتباع کرنے ایمان میں جو اصل ہے ایمان بھی اتباع سے ملتا ہے یہ بھی قرآن ایمان بھی اللہ دینا آمنوں کی اتباع سے ملتا ہے یہ بھی قرآن وطب سبیل المؤمنین کہ مؤمنین کے ایک راستہ ایک سبیل ایک طریقہ کے اتباع کرنا یہ بھی ہے قرآن تو یہ ان کی اتباع کرتے ایمان میں اس اتباع کے بنا پر ان کو ان کو ان کو ایمان والوں کو ضروریہ یعنی ان کے بچے کہا جا رہا ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا الحق ناہم ضروریتہم کہ ہم ان کے شاگرد بچوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے اب کیا مطلب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو اللہ دینا آمنو ان اللہ دینا آمنو جن کے آپ ان کے اتباع کریں گے ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے قرآن کہہ رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ہے جو صحابہ تھا اس دنیا میں نہیں ہم کوئی ہے جو تابین تھا اس دنیا میں نہیں ہم کوئی ہے جو تباہ تابین تھا اس دنیا میں نہیں ہاں یہ سلسلہ اتباع چل سکتا ہے می بی ہم کچھ ایسے لوگ کی اتباع کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ لوگ خود ایسے لوگ کے ساتھ اتباع کرتے تھے تو قرآن کی مطابق وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں تو ہم بھی ادھر جڑ گئے یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اتباع کرتے تھے تو قرآن کے مطابق وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ہم ان کے ساتھ جڑے تھے وہ ان کے ساتھ جڑتے ہم بھی ادھر جڑ گئے نہیں سمجھ رہے جیسے ایک ریل گڈی ہوتی ہے ایک انجن ہوتا ہے سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ ہوتا ہے صحابہ تابین تبا تابین پھر ایک سیکنڈ کلاس ایک تھرڈ کلاس ایک کارگو کلاس جو بھی اس ٹرین کے ساتھ اپنا گاڑی جوڑ لے جتنے بھی کم درجہ کلاس ہے اس نے اپنے اس ٹرین کے ساتھ لگا لیا تو وہ بھی ادھر ہی جائے گا الحق ناہم ضروری تم قرآن اللہ رب العزت کا فرمان وہ بھی ادھر ہی پہنچے گا جہاں انجن پہنچے گا یہی ہے سلسلت الاتباع یہی ہے تصوف میں نے نام بالکل اخیر میں لیا کیونکہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ تصوف پہلے ایک حقیقت تھا جس کا نام نہیں تھا کیونکہ یہ نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے جس طرح تجوید کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تجوید اس کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کی حقیقت تھا صحابہ میں مگر اس کا نام قرآن حدیث میں نہیں ملے گا اسی طرح تصوف یہی تصوف ہے یہی سلسلہ ہے نہ اس سے بڑھ کر ہے نہ اس سے کم ہے یہی سلسلت الاتباع اور یہ سلسلت صحبت اس کے ذریعے سے ہم کون و ماسادقین پر عمل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کے ساتھ نتھی ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے الحاق ہو جائیں گے آخرت میں 
جنہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ الحاق کیا گیا جو انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ الحاق کیا گیا مستند سلسلہ اور سند آخر صحاب کرام تک سینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے اور یہی ہے جو سینا رسوسم نے حدیث میں فرمایا المر او من احبا کہ کچھ صحابہ کرام تھے اور رسوسم نے ان کو بتایا کہ جنت میں درجات ہوں گے تو وہ رونا شروع کر دیں کیونکہ وہ بھاگر درجات ہوں گے تو اس دنیا میں صحابہ کے اس دنیا میں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم ایک ہی سطح پر رہنے ایک ہی مدنیہ میں رہنے ایک ہی مسجد نبوی میں ملتے ہیں اور وہاں درجات ہوں گے تو آپ کے درجے پہ تو کبھی نہیں آ سکتے تو مینز کہ ہم یہاں اکٹھے اور وہاں جدا تو رونے پڑ گئے ان کے لیے کون سی جنت ہے ان کے لیے تو پھر دنیا بہتر ہے صحابہ مدنی صحابہ جو دنیا میں ساتھ ہو اور تھوڑا سا اس کو ایک لگ رہا تھا غلط فہمی کہ جنت میں جدا ہوں گے تو رسم کو فرمایا تو سم نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو فرمایا یہاں بے کریم سم درجات ہوں گے آپ کا درجہ اور ہمارا درجہ اور تو سوسم نے اس کے جواب میں فرمایا المر او من احبا اب جوڑ لیں دونوں حدیث کو المر او دین خلیل ہی المر او من احبا یہ تصوف ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا وہ للہ فلہ والی محبت یہ ایک سلسلت الصحبت ہے ایک سلسلت الاتباع ہے ایک سلسلت المحبت ہے وَأَلْحَقْنَاهُمْ ذُلْجِيَّتَهُمْ اور اگر ہم اس سلسلہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بروں کے ساتھ جوڑ دیں گے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کریں گے ہمیں بھی اپنے خلیل کے دین پر متقین والا دین پر لے کر آئیں گے ہمیں بھی آخرت میں ان کے ساتھ نصیب ہوں گے اور آخر کو امام شافری اللہ تعالیٰ جو تبا تابین میں سے اولیا فکہ علماء صلاح میں سے تھے مگر ان کے اندر اتنے عارضی تھی کہ انہوں نے فرمایا ان کی بڑے مشہور مصرا ہے ان کی تقوی کا اظہار ہے ان کی اس محبت کا اظہار ہے حب الصالحین کہ میں نیکوں کی سے محبت کرتا ہوں میں اچھے لوگ سے پیار کرتا ہوں وہ لست من ہوں مگر میں خود نیک نہیں بن سکا حب الصالحین ولست من ہوں مگر ان کی ذہن میں تھا المر اما امن احبا ان کی ذہن میں تھا کہ انسان اس کے ساتھ نتی ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو انہوں نے پہلے اپنے محبت پیش کیا اس دعا میں احب الصالحین ولست من ہوں اللہ یرزقنی صلاح کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک جیے گا مجھے بھی نیک نیکی کی توفیق عطا کرے گا نیکوں اور نیک والوں میں شامل کرے گا کیوں کیونکہ میں نیکوں سے محبت کرتا تھا نیکوں کی صحبت رکھتا تھا نیکوں کے ساتھ میں اپنا اتباع کرتا تھا نیکوں کی طرح بننا چاہتا تھا یا اللہ اگر میں نیک نہیں بن سکا تو میں نیک والوں سے محبت تو کرتا تھا اگر میں نیکی خود نہیں اتنا کر سکا تو میں نیکی سے محبت کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی اس زندگی میں نصیب فرمائے تقوا اس زندگی میں نصیب فرمائے اور متقین کا ساتھ ہونا اس زندگی اور آخرت میں نصیب فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین دو سے پہلے کچھ لمحہ ذکر کرتے ہیں 
آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں جو کچھ بولا گیا سنا گیا اس پر غور کر کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کو ریاد کرو اپنے من میں اپنے تن میں تو ضرور ان وقیفتن آجی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ تو اس قرآن کریم کے آیت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم پوری دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرتے ہیں اپنے من میں تن میں جانچتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد پر لے کر آتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فت قرونی ادکرکم کیا مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا یا اللہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی یاد فرمائیں اپنے ہمارے دل اور سینوں میں اپنی محمد نازل فرمائیں اپنی رحمت نازل فرمائیں اور جیسے آپ نے قرآن میں فرمائے ود کر اس مرب کو تبتل الہ تبدیلا کیا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو تو یا اللہ ہم آپ کے نام پکار رہے ہیں آجی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چھپے ہوئے دل کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جیسے ہمارا دل پکار رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان ربی الحب اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و تلحمنا لنکون اللہ من خاسرین اللہ مجعلنا من المتقین اللہ مجعلنا من الذاکرین اللہ مجعلنا من المصلین اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أمل الذي يكربنا إليك یا اللہ یرب کریم ہم آپ سے آپ کا سوالی بن کر آئے ہیں آپ سے آپ مانگتے ہیں آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کی دھوری سے گھبرا گئے ہیں ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے غلط سے اپنے آپ کو بہت دور پہنچا دیا یا اللہ ہم آپ کو قرب چاہتے ہیں آپ کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں یا ہم ہر گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا رب کریم صرف آپ کا رشتہ آپ کی نسبت آپ کی رضا یا اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں یا رب کریم ہمیں بھی اپنی محبت نسیم فرما ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما ہمارے دل کی ایمان سے منور فرما ایمان کو نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما یا رب کریم ہمیں بھی اعمال سالے کرنے کی تفیق عطا فرما اعمال کی طرف رغبت نسیم فرما اعمال کی لذت نسیم فرما ایمان کی حلاوت نسیم فرما یا رب کریم ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں 
ہمارے دل موئے ہوئے ہیں یا رب کریم ہمارے دل زنگ ہوئے ہیں ہمارے دل پر ظلمت آ گئی ہے یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ حمر راہمین ان کا افون کریم تو یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں آپ درگزر کرنے والے ہیں معاف کرنا آپ کو سچتا ہے ہدایت دوبارہ دینا آپ کو سچتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزری فرما ہمارے دوبارہ اپنے ہمارے سینوں میں اپنی ہدایت نازل فرما یا اللہ ہم مردود نہیں بننا چاہتے ہم شکین نہیں بننا چاہتے یا اللہ اگر آپ ہمیں رد کریں تو کوئی ہمیں قبول نہیں کر سکتا یا اللہ اگر ہم آپ سے دور ہو جائیں تو کوئی ہمیں قریب نہیں لا سکتا یا اللہ اگر آپ ہم کو نہیں مانے تو یا اللہ ہمیں کوئی قبول نہیں کر سکتا یا رب کریم ہم آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کرتے ہیں ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں ہمیں بھی اپنے اپنایت نصیب فرما ہمیں بھی اپنی قبولیت نصیب فرما ہمیں بھی اپنا قرم عطا فرما ہمیں بھی اپنی مائیت کا احساس نصیب فرما یا اللہ یا رب کریم ہمیں بھی سیدھا سچا سترا مسلمان بنا سادہ مسلمان بنا ہمیں بھی نیکی تقوا والا زندگی نصیب فرما یا اللہ ہم اپنے دورنگی سے تنگ ہیں ہم اپنے نفاق سے تنگ ہیں ہم اپنے بد عملی سے تنگ ہیں ہم اپنے بے عملی سے تنگ ہیں ہم اس غفلت سے تنگ ہیں یا اللہ آپ ہم آ جائیں ہمارے دل میں آ جائیں اپنی رحمت ہمارے بھیج دیجئے یا اللہ ہمارے لیے یہ تقوا اپنانا مشکل ہے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے مگر یا اللہ آپ کو تقوا نازل کرنا آسان ہے ہمیں متقین بنانا آسان ہے یا اللہ ہم اس نیت کو پیش کر رہے ہیں اس تمنا کو پیش کر رہے ہیں اس طلب اور چاہت کو پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے بے وفا مؤمنین ہیں مگر یا اللہ ہم پھر بھی آپ کے ایمان والے ہیں ہم پھر بھی آپ کی وحدیت کو ماننے والے ہیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے والے ہیں ان کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں یا اللہ یا رب کریم اس ایمان کی خاطر ہم نے نہیں کیا اس ایمان کو ہم نے زینت نہیں دیا یا اللہ مگر اس ایمان کو قبول فرما اس ایمان کو مزین فرما اس ایمان کی حفاظت فرما یا رب کریم ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کے بچوں اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے تمام نسلوں آنے والن قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نصیب فرما یا علم فتنے کے دور میں جی رہے ہیں ہم فساد کے دور میں جی رہے ہیں یا اللہ ہم ان فتنوں فتنوں سے محفوظ فرما ہم گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہم ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں ہم ہر گناہ سے توبہ مانگتے ہیں جو گناہ ہم اکیلے کرتے تھے جو گناہ ہم سام کھلے میدان میں کرتے تھے جو گناہ ہم چھپاتے تھے جو گناہ کے اوپر ہم جھوٹ بولتے تھے جو گناہ ہم اپنے اوپر کرتے تھے جو گناہ دوسروں پر کرتے تھے یا اللہ جو گناہ ہم اپنے دل میں کرتے تھے جو گناہ آپ اپنے دماغ میں کرتے تھے جو گناہ کی جو چاہت ہمارے دل میں تھی جو گناہ کی جو تمنا ہمارے دل میں تھی جو گناہ ہم آنکھوں سے کرتے تھے یا اللہ ہم ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم اس گناہ کو ہمیں دور فرما یا اللہ گناہ کی لذت ہمیں دور فرما گناہ کی یاد کو ہم سے دور فرما یا رب کریم ہمیں نیکی کی شوق نصیب فرما ہر وہ عمل اور فیل جو آپ کو قرب کا سبب بن سکتا ہے ہمیں اس عمل کے قریب لے کر آئے اور یا اللہ ہر وہ عمل اور فیل ہر وہ سوچ اور خیال 
جو آپ کو دوری کا باعث بنتا ہے یا اللہ ہم اس سے دور رکھ دیجیے ہم اس سے بہت دور رکھ دیجیے ہمارے دل میں اس کی کراہت عطا فرما یا اللہ ہمیں نبی کریم سسم کی سچی محمد نصیب فرما ہمیں بھی ان کے وفادار پیروکار میں شامل فرما ہمیں کامل اتباع سنت نصیب فرما ہم کو ان کی صورت اور سیرت دونوں کی اتباع نصیب فرما ہم ان کی حیات طیبہ اور سیرت مبارک نصیب فرما ہم کو ان کے ادب اور اخلاق نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی اچھا شوہر بنا ہمیں بھی اچھی بیوی بنا ہمیں بھی اچھا معاشر کا فرد بنا یا اللہ ہمیں بھی اچھا مؤمن بنا یا اللہ ہم آپ دوبارہ اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں پیش کرتے ہیں یا اللہ ہم کھوڑے ہیں یا اللہ ہم کھڑے نہیں ہم کھوڑے ہیں ہم دھوکے ہیں مگر یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ کے پاس بہت کھڑے مؤمنین ہیں آپ کے پاس بہت سچے مؤمنین ہیں مگر یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اور نہیں تیرے سوا ہمارا کوئی اور رب نہیں اگر ہم آپ کے در پر قبولیت نہیں پاتے تو یا اللہ ہمارا کوئی اور در نہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنا رضا نصیب فرما ہمیں بھی اپنے قبولیت عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما تابین اور تباہ تابین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اس وقت اس زمانہ اس امت میں جو صادقین اور صدقین ہیں یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی تعلیمات کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ نے قرآن میں فرمایا ان کی ایمان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ کچھ ہم ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے آخرت میں یا اللہ رب کریم جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور یا اللہ جو اس محض اپنے سستی اور غفلت کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ اس سستی کو دور فرما اس جذبہ اور شوق کو قائم دائم رکھ دیجیے اس دلی تمنا کو قائم رکھ دیجیے یا اللہ ہمیں اس سستی اور غفلت سے بچا یا رب کریم ہمیں اس ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما تقوی کی حقیقت نصیب فرما حیا کی حقیقت نصیب فرما صبر کی حقیقت فرما تہارت کی حقیقت فرما یا اللہ تمام صفات مؤمنانہ یا اللہ ہمیں بھی ان سے مزین فرما یا رب کریم اس امت پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اس ملک پر اس معاشرت پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں تمام برا چانے والوں کی شر سے محفوظ فرما یا اللہ حاصدین کی حسد سے محفوظ فرما جو گمراہی والے قوت ہیں ان کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما ہمیں قرآن کریم کی نور عطا فرما سنت نبی کریم کی نور عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی صدیقین شہداء اور صالحین کا نور عطا فرما یا اللہ اس جس محبت سے ہمیں بلایا گیا ہے جن لوگوں نے انتظامات کیے یا اللہ ان کے بدلے میں اپنی سچی محبت نسیم فرما ان کی اپنی سچی طلب نسیم فرما ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں اپنی تذکرے میں اپنی نسبت پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما ربنا تکمل منا ان کا انت سمیع العلیم اتوب علینا ان کا انت تواب الرحیم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين